0: Cascimento Óti Cascarol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Jandaia Calcário. Comigo, qualidade em fertilizantes, sementes, rações e suplementos minerais. Unimed Rio Verde.
2: 7 horas dois minutos. Alô, bom dia. Felicidades para você. Hoje, 19 de janeiro do ano 2022, quarta-feira. Começa pela Rádio Morada do Sol FM, o Patrulha 97. O nosso convidado da manhã de hoje já está aqui conosco, Dani Márcio Borges, secretário do Desenvolvimento Econômico do município de Rio Verde. Ele está aqui, é o nosso convidado, e vem participar de uma entrevista do interesse público nacional aqui dentro de Rio Verde. Para evitar essa bagunça, essa baderna que foi feita aqui na 060, na duplicação, no perímetro urbano, que até hoje os transtornos existem. E agora vem a 452. Como é que vai ser isso? Ontem aconteceu uma reunião preparatória. E aí, para as audiências, é que vão acontecer. É, não pode ficar de uma forma igual ficou a BR-060 no perímetro urbano. Isso é uma para atrás, como diz lá em Goiás, velho. Dani Márcio está aqui, vai falar com a gente, e você já pode ir deixando as suas perguntas. Tem também a questão se começaria de Itumbiara para cá, daqui para Itumbiara. O importante é que a plataforma é nossa, é de Rio Verde. Desse de outros assuntos, Dani Márcio fala com a gente, tudo tecnicamente falando. O Patrulha 97 da Rádio Morada do Sol FM está apenas começando.
1: Patrulha 97. A
0: informação dos principais acontecimentos.
1: Costa Filho e Regina Reis.
0: Agora para você.
2: Mas a Rascaeta acertou lá no no Flamengo, agora tem esse impasse aí do Michael. É, em euros lá 55 milhões de reais um contrato com o Michael o Goiás quer 5% o Flamengo tá nessa situação a verdade é que até dias atrás ninguém queria Michael né ninguém queria Michael jogador de bola de ruas lá de Goiânia, campo de terra, ninguém queria ele, agora todo mundo quer mas aonde tem dinheiro, eu vou te falar um detalhe, aonde tem o um dinheiro, é o um dinheiro, e dinheiro é dinheiro, mais informações do esporte às onze trinta no Bola na Mesa, equipe sensação da galera Comando Ituriel Nascimento com o Lindenberg e o Frei. Brita na Jandaia Calcário, Calcária na Jandaia Calcário, Pedra Marroada, Areia Grossa, Areia Fina, Granilha, você vai encontrar na Jandaia Calcário. 3547-2320 é o telefone da indústria, logo após a crea no telefone central em Goiânia, 32123645. Dois, um, dois, cinco. Márcio Borges, secretário do Desenvolvimento Econômico do Município de Rio Verde. É o nosso convidado. Bom dia. Bom dia Costa Filho, bom dia Júnior Pimenta e todos os ouvintes do seu programa. Dani Março, ontem no auditório da UNIRV, secretário, houve uma reunião com a sua presença do prefeito Paulo do Vale, outras lideranças, vereadores, o que foi
3: tratado nessa reunião? Costa, ontem foi um dia histórico para Rio Verde, acho que uma uma correção de de erro histórico aí que são em moment... Só registrando também deputados lá presentes? Sim, sim, o deputado Chico Cageli participou da reunião, o deputado Lissauro Vieira, presidente da Lego, enviou um representante, eh, justificando a sua ausência por motivo de, de força maior, mas também eh, sendo re, bem representado e participando ativamente... É, dessa discussão, desse momento histórico para Rio Verde. Eu dizia que é um, um dia histórico, porque é o um momento em que o prefeito Paulo Duval, nosso vice Danilo Pereira, juntamente com o deputado Chico, o deputado Lissauer, convida a comunidade através de representantes das entidades de classes e, e gestores de empresas que estão diretamente ligadas ao tema, para poder discutir e se preparar para as audiências públicas tratando da concessão das nossas duas rodovias federais, que são muito importantes para Rio Verde. Né? Rio Verde é um entroncamento aí de BRs, é um hub logístico, e a questão logística é o nosso próximo ciclo de crescimento, a gente já está vendo isso acontecer. É, então, um, um erro que aconteceu no passado não está acontecendo dessa vez. Então, uma correção de rumo aí na história convidando esses atores, usuários, né, representantes das entidades de classe, que representa a comunidade, que representa o meio empresarial, para poder discutir tema importante como esse que é. Quais são as intervenções necessárias, aquilo que nós temos que pedir, que nós temos que exigir, que tem que brigar em cima, para poder conseguir agora na concessão das BR 060 e da 452. Então, acaba que o pessoal, às vezes, nos comentários, na rua, dá algum foco mais na 452, mas a BR-060 também está sendo concedida. Então, nós temos aí nesse trecho aqui do, do centro-oeste: vai de Goiânia, a BR-060 até Jataí, depois de Jataí até Rondonópolis, que é a 364, e de Rio Verde e Itumbiara, que é a BR-452. É claro que tem uma, a 452 tem um impacto grande aqui né, para Rio Verde, né, para a nossa região. Tem a questão da plataforma multimodal, que é um tema também muito importante, que fica às margens da 452. Então, essa foi a discussão de ontem, que buscar pontos para a gente se preparar para as audiências públicas, onde tanto a prefeitura, através do, do prefeito, eh, nossos deputados, vereadores e os representantes das entidades de classe terão a oportunidade de participar das audiências. Aqui em Rio Verde, por exemplo, vai ter um, uma das, das audiências, né, que vai, são duas que vão acontecer em Goiás, Goiânia e Rio Verde, representando toda essa região sul-sudoeste do estado e então foi essa preparação ontem muito importante a participação os pontos trazidos para que a gente tenha é, esses pontos levantados, trabalhados e a maioria deles a gente espera que sejam atendidos agora
2: confirma aí secretário Dani Março é fora de Goiás é, audiências
3: acontecerão também? acontecerão, então amanhã é a primeira audiência em Brasília, essa audiência de Brasília ela vai ser tanto presencial Quanto remota, então vai ser uma reunião híbrida. Eh, o prefeito já determinou que a Prefeitura de Rio Verde, o município de Rio Verde, seja <risos> representado em todas as reuniões. Então, no período da tarde a gente já direciona para Brasília para poder participar, acompanhar de perto todas as discussões e fazer manifestação acerca daquilo que é interesse do município de Rio Verde. Então, eh, fora isso, de Brasília, depois Goiânia, eh, Rio Verde vai ser no dia 26 agora do mês de janeiro e finaliza uh, dia 28 em Rondonópolis, no Mato Grosso, porque a rodovia 364 ela vai até Rondonópolis. Secretário, quais, eh, o que é que a Prefeitura de Rio Verde
2: defende eh, o trajeto aí, daqui para Itumbiara? O que é que vocês estão
3: pleiteando? Olha, Costa, há um entendimento, do, tanto da Prefeitura quanto dos usuários da BR-452, é, não só pelo fluxo de hoje, mas principalmente pelo, por aquilo que a gente já sabe que vai ter de desenvolvimento agora, é, no curtíssimo prazo, né? a plataforma multimodal já começou a operar. E ele é um, atra um atrativo de cargas, de, de veículos. E isso vai acontecer tanto no sentido Rio Verde até a plataforma, quanto de lá para cá, quer dizer, de Tumbiara, sentido de Tumbiara para a plataforma. Então, nós temos uma região produtora ali também, é, de vários municípios que produzem grãos. E que é natural que aconteça esse, esse fluxo de carga naquele sentido. Então, aumenta o fluxo de veículos, de caminhões, eh, nos dois sentidos, tanto daqui até a plataforma quanto de lá para cá. Então, há um. E pelo fluxo que já tem hoje, qualquer pessoa que trafega eh, nessa via aqui de Rio Verde até Itumbiara, eh, indo ou voltando, vai ver que é um trânsito pesado, é difícil fazer ultrapassagem eu mesmo já tive experiência ali uma e meia da tarde, trafegando naquela rodovia de ficar cerca de 15 minutos sem conseguir fazer uma ultrapassagem então tem um fluxo de caminhões que é considerável e vai aumentar nos próximos anos, então baseado nessa experiência prática que pode ser vivida por qualquer pessoa que transita por ali, é, há o um entendimento da necessidade de duplicação dessa rodovia tá? então a, a duplicação é o desejável aquilo que nós estamos buscando agora dentro de uma duplicação é, tem prioridade, né? Então, é claro que daqui até a plataforma multimodal, são aí cerca de 20 quilômetros é, da rodovia, há uma necessidade, há uma prioridade em relação a essa solicitação de duplicação, quer dizer, tem que fazer esse trecho primeiro, trocando aí numa linguagem mais direta, né? Precisa fazer esse trecho primeiro. E o ideal é que se fizesse um trecho um pouco maior, né? Não só até a plataforma, mas pegando também aquelas geos que estão ali logo Após, nós temos uma AGO que dá acesso ao município de Santa Helena, que fica ali próximo ao posto Cinquentão. Logo em seguida, nós temos a Lagoa do Bauzinho, tem a AGO que dá acesso ao município de Quirinópolis, que é uma região de alto fluxo de veículos. Então, se conseguisse fazer uma duplicação uh, prioritária, já de, de, nos primeiros uh, anos aí da concessão, até aquela aquela região aí da Lagoa do bauzinho seria o ideal. Né? Claro, o desejável é que se faça toda a duplicação da BR. Mas lembrando, isso não está previsto nos estudos iniciais do edital e é uma defesa que tem que ser feita, é uma, uma luta aí de todas as forças vivas do município de Rio Verde, as forças políticas, representantes de entidades de classe, enfim, todo mundo para poder é, reforçar essa necessidade Haja vista que é uma concessão para 30 anos, então nós não estamos pensando em 2023, 2024, nós estamos olhando para os próximos anos e, por isso, a importância de defender esse ponto. É o momento de fazer isso e acho que nós começamos da maneira certa e com essa convocação do doutor Paulo Duvalho, do nosso vice Danilo Pereira, deputado Chico Cagele, Lissauer Vieira, os nossos representantes na Câmara de Vereadores, enfim, todo mundo e juntamente com, a, com essas representantes de entidades, e para citar algumas, costas dos que participaram ontem, nós temos o CODEV que representa aí cerca de 30 entidades, então a representação do CODEV na reunião já traz consigo essas entidades que fazem parte também do CODEV, uh, presidente da CIRV, o uh, pessoal representando o CREA, uh, OAB, Sindicato das Transportadoras, Sindicato Rural, uh, o CONDEC que representa aí as associações de bairro, então uma representação importante da comunidade, também participou da reunião, é, é, representante de empresas como o Grupo Brasil Central, que é uma transportadora grande, tradicional no, no município, é, grande usuário da, das rodovias, principalmente aí das, das federais, é, grupo, grupo Cereal, a própria UNIRV, enfim, então são entidades representativas da nossa sociedade participando junto dessa discussão para que a gente possa Pudesse uniformizar o entendimento e todos nós sabemos o que nós precisamos, de fato, aqui para o nosso município de Rio Verde e para nossa região. E porque já tem gente aqui passando perguntas, é, a,
2: a, achando e acreditando, na hora que iniciar o trabalho aí na BR-452,
3: vai duplicar daqui até Itumbiara. De é, imediato. Não, Costa, isso não está previsto né, nos estudos que foram contratados é, pelo pelo governo federal para fazer a concessão tem que fazer os estudos de viabilidade econômica estudos de viabilidade técnica para se colocar é, o edital é, para publicação e depois para o leilão né? e nesses estudos que foram feitos pelo BNDS não está prevista a duplicação da BR 452 até Itumbiara não então existe um, uma previsão de duplicação de alguns poucos quilômetros mas é, não chega nem até a plataforma o que está previsto em quantidade de quilômetros então é um trabalho forte que tem que ser feito para que a gente consiga emplacar essa duplicação, é, mostrar essa necessidade, e não só para agora, mas para os próximos anos. Então, é, é uma defesa que tem que ser feita, mostrar essa realidade, mostrar o impacto da plataforma multimodal, enfim. São assuntos que já vêm sendo tratado há algum tempo, mas que, de fato, eles não estão no estudo agora. Então, não está previsto é, começar uma concessão com obras de duplicação. Dene Márcio Borges, secretário
2: do Desenvolvimento Econômico do Município de Rio Verde, falando com a gente aqui no microfone morada. Vem a hora certa e a gente volta. Tecidos Rio Verde, vestindo você e sua casa. Informa a hora certa. Sete e quinze. Promoção
1: de balanço só em tecidos e o verde, toda loja com até 50% de desconto, é isso mesmo, descontos de até 50%, almofada de pelúcia só 12,90, mantas casal só R$ 29,90, quatro toalhões Altenburg, só R$ 100, reais. cinco calças em verde só R$ reais, três conchas casal Petwork só R$ 100, reais. liquidação de saldo de balanço com até 50% de desconto, só em tecidos e o verde,
0: Já entrou no Instagram hoje?
1: <risos> Arroba Morada FM
0: Aqui você curte tudo o que acontece. Vite a loja 1 da Droga Shop em frente à UPA.
2: crescer faz
0: parte da vida a gente nasce com um propósito e segue desenvolvendo, aprendendo
2: evoluindo, dia após dia nem sempre é fácil às vezes nós somos desafiados mas com amor e dedicação tudo se resolve por aqui nós seguimos crescendo aprimorando, conquistando sempre junto com você novos tempos a mesma pureza cristal alimentos pureza alimentando a vida
0: você está ouvindo Patrulha 97. Apresentação Costa Filho,
2: a força do rádio
0: Rio Verdense.
1: Costa Filho.
2: Estamos aqui na Rádio Morada do Sol FM, estamos aqui com o Dani Márcio Borges. O Dani Márcio, vale lembrar que ele é secretário de do Desenvolvimento Econômico. E também eh, Dani Márcio, o pessoal também tá perguntando aqui, o Dani Márcio falou aqui a questão. É, é, então não é, não vai duplicar daqui para Itumbiara, não, é só um certo. Um, um
3: certo um, 20 km, é isso? Ah, Costa, no projeto, no estudo que está publicado e que vai para as audiências públicas, esse estudo cita uma duplicação de cerca de 13 km da BR 452, tá? o que é muito pouco. Né? Daqui para a plataforma multimodal, por exemplo, são são 20 km, tá? daqui até a entrada, do trevo ali até a entrada. Então, a é. é, Precisa duplicar mais um trecho maior já de, de começo, então esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Né? Levantar essas necessidades e defender isso, mostrar isso eh, para o governo federal, para a NTT que está conduzindo essa etapa agora de audiência pública, mas que representa a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que representa aí o, o governo federal e que está cuidando dessa etapa da concessão das rodovias, tanto da BR-060 quanto da BR-452. E é, e, é, e é um trabalho sem volta, né? Graças a Deus, né? É, essa aqui, Costa, é um momento histórico, né? Porque pensa o seguinte, uma vez que você faz a concessão da rodovia, você vai fazer concessão por 30 anos. E o Brasil tem uma tradição de respeitar os contratos. Né? A definição de valor de tarifa, enfim, das obras, isso acontece agora e depois vai ser executado. Depois que você tem uma concessão como essa... É difícil conseguir fazer mudanças no decorrer do contrato, a não ser que seja alguma coisa de extrema necessidade. Mas assim, a gente tem um exemplo, ó, vamos pegar ali o trevo da BR-060 com a 452. Aquilo é uma catástrofe. Aquilo foi mal feito. Aquilo não é compatível com a realidade de Rio Verde. E foi implantado lá entre 2011 e 2014. E agora é muito difícil conseguir fazer um... desmanchar aquilo e fazer uma outra obra. Quando é que isso vai acontecer? É. Imagina, desmanchar aquilo que foi feito e, e fazer uma nova obra ali compatível com o tamanho e com a importância econômica, com o fluxo de veículo de Rio Verde. Então foi um grande erro a forma como foi feita. É claro que agora é, consegue fazer alguma mitigação, por exemplo, você sabe que o prefeito é, propôs ali uma, uma mudança, com, o próprio município executou uma mudança no trevo, na BR-452, no entroncamento com a 060, e que melhorou muito, resolveu o problema de gargalo do fluxo, mas ainda assim é uma melhoria, né? É uma mitigação de um problema grave que foi ter feito aquele trevo ali daquele jeito que foi feito, que não condiz com a realidade de Rio Verde. Fora outros pontos, você pega, por exemplo, túneis, a travessia ali para acesso à gameleira, é, acesso à região da, da promissão, ali na BB, tudo foi mal dimensionado, né? E não é compatível com a realidade, com a necessidade de Rio Verde, e agora você tem que tentando fazer remendo, tentar melhorar é, alguma coisa que foi mal planejado, que foi mal executado, principalmente mal planejado. Né? Se você tivesse ali naqueles, naqueles túneis uma largura compatível para poder colocar é, quatro, seis faixas de, de tráfego, acesso dos pedestres com tranquilidade, enfim, seria uma outra realidade em que as duas partes da cidade teriam um acesso de um lado para outro, com mais segurança, com mais comodidade. É, com mais rapidez, principalmente, com fluxo. Isso não foi feito, quer dizer, não foi pensado nesse crescimento da cidade. É, foi feito um projeto lá de muitos anos atrás. Tem pergunta que depois
2: de colocar em prática o projeto das audiências que vão acontecer e o governo realizar o trabalho ali da duplicação, como você está explicando aqui, é, é, aí os fazendeiros que moram ali, é, indo e voltando eles vão ter dificuldade no trânsito ali só para o pessoal ter uma noção está perguntando aqui
3: oh Costa quando se faz obras de, de melhoria por exemplo um trecho que tiver duplicação o que que muda para quem acessa e trafega diariamente se tiver um trecho que conseguir duplicar e é isso que nós vamos estamos trabalhando duramente aí junto com essa o prefeito e os, os representantes que já foram citados se tiver por exemplo um trecho de duplicação você vai ter retornos então a pessoa vai ter que habituar a fazer aquilo, como aconteceu na 060 né? então alguém que às vezes já está acostumado a sair da fazenda e já entra na rodovia em direção que ele quer ir dependendo da pista que ele tiver ele vai ter que procurar o próximo retorno então isso acaba mudando um pouquinho mas é natural de uma evolução né? você faz obras de melhoria se conseguir uma duplicação de um trecho da rodovia como está sendo proposto então muda um pouco essa dinâmica vai ter que ir até um, um acesso para poder fazer um retorno enfim é, isso é os, os principais impactos um outro aspecto é que, como todo mundo sabe, se faz uma concessão de rodovia, tem pagamento de pedágio. Né? Então, toda rodovia concedida passa por... Eh, os usuários precisam pagar pedágio. Agora, a notícia boa, é que a gente considera uma notícia muito boa, é que nós não vamos ter pedágio daqui próxima à cidade de Rio Verde. Os pedágios que estão eh, no estudo, que estão elencados no projeto, eles estão mais distantes... Fora do, do, do município de Rio Verde, o que é muito bom, porque imagina um pequeno agricultor, agricultura familiar, gente que trafega aqui, que vem trazer seu produto para para feira, enfim, que vai para a chácara, volta da chácara, eh, não vai ter que passar por eh, por pedágio, por praça de pedágio. Então isso em todas as, as três direções aqui, tanto sentido Goiânia, tanto sentido Itumbiara e sentido Jataí, os pedágios vão ficar mais afastados fora eh, dos limites do município de Rio Verde. Vai mudar
2: a cultura. É, pós a conclusão desse trabalho de duplicação, a cultura assim daqueles que utilizam essas rodovias aí, né?
3: É, e uma vez que a rodovia é concedida, Costa, aí sobe o nível, né? Então, assim, tá, tá prevista várias, estão previstas várias melhorias nesse modelo de concessão. Né? Se, se você paga pelo pedágio para trafegar na rodovia, é, todo mundo vai exigir também que tenha qualidade, né? Então, você pensa, o reparo da pista, as pistas têm que estar tá sempre mantidas em boas condições assistência de algum veículo que tenha problema, então assim é, acesso a sinal de internet durante todo, durante todo o, o trajeto quem estiver usando a pista então tudo isso são coisas que já estão previstas no projeto é um avanço né? é, pistas concedidas bem mantidas é, canteiro, enfim, tudo isso precisa ser bem mantido e com uma concessionária cuidando disso, se for pegar uma empresa boa aí que tenha condição de fazer os investimentos e cuidar direitinho, e tem histórico no Brasil de algumas concessões que não deram certo mas nesse modelo que está sendo feito aí na, na gestão do, do ministro, principalmente o ministro da, da infraestrutura Tarcísio de Freitas, eles têm que tomar todos os cuidados para que as concessões sejam bem estruturadas e que seja feito e que não tenha é, que devolver depois a rodovia que seria um, um, um grande problema para todo mundo né? E o Cláudio perguntando aqui, e a vida dos ciclistas,
2: dos motociclistas que utilizam essa rodovia, pós a conclusão do que
3: você está falando, for concluído? Então, Costa, a, as vias vão ser, a, a, se tudo correr bem, né, conforme está previsto, uma vez que é concedida, as vias são mantidas com boa sinalização, né, são mantidas em boas condições, então isso melhora a vida de todo mundo que trafega por essas rodovias. né? É, é claro, não, não tem previsão, como nenhuma rodovia é, que a gente conhece dessas concedidas, não tem faixa exclusiva para ciclistas, por exemplo, isso não, não tem previsão, né? mas os motociclistas, por exemplo, vai ter trafegar com segurança dentro dos limites de velocidade, com as pistas bem mantidas, com sinalização, então isso melhora a, a condição para todos os usuários, a segurança para todos os usuários que trafegam nas vias.
2: Nós estamos aqui com Dani Suborges, Borges, secretário do Desenvolvimento Econômico do município, falando com a gente aqui no microfone morada, sobre as mudanças que vão acontecer aqui no perímetro urbano aqui da BR 452. Nas audiências que vão iniciar, já iniciaram ontem, para as grandes ofertas do país e supermercados. Eu quero ver todo mundo lá comprando e as promoções vão até o dia 21. Detergente Zup 500 ml por apenas R$ 1,29 a unidade. Sabão em pó brilhante sachê, é 1,6 quilos por apenas R$ 13,89 a unidade. E eu quero ver todo mundo comprando lá desodorante, é, a Bobe é, 150 ml por apenas R$ 5, reais, por apenas R$ 5,98. As grandes promoções do Paes Supermercados vão até o dia 21 e eu quero ver todo mundo participando lá no Paes Supermercados nas três lojas e tá aqui ó, parabeniza esse magnífico secretário por mim, trabalhador competente ao extremo, o Paulo Renato, Dani Marcio.
3: Ô Paulo Renato, obrigado pela sua generosidade e amizade, viu? Parabéns pelo trabalho que você faz aí também e obrigado pela mensagem. E também
2: está aqui, manda um abraço ao Dani Marcio, e parabeniza em meu nome, esse secretário é diferenciado, competente, dedicado, pessoa boa, esse faz a diferença secretário Miguel Rodrigues da educação te cumprimentando.
3: Ô Miguel, muito obrigado meu amigo, colega que eu tive a oportunidade de conhecer após esse ótimo convite do doutor Paulo para fazer parte dessa época histórica na gestão de Rio Verde, fazer parte dessa transformação e tive a oportunidade de conhecer o Miguel que também revoluciona aí junto com o nosso prefeito na, na educação de Rio Verde.
2: Olha, faça o seu teste de Covid-19 ou influenza na Droga Shop. Os resultados ficam prontos em até 30 minutos e o laudo chega assinado no seu celular. Bem prático, né? Além disso, é mais barato. Não fique dúvida: testes de detecção é, detectação do Covid-19 ou influenza é na Droga Shop. Siga no, nas redes sociais, drogashop.rv. Loja 1, um em frente à UPA, loja 2, Avenida José Walter, Antigo Rabibs Nós estamos aqui para LT Grupo. Você chega de passar raiva, decepção com a N. Chegou a hora de você ter a sua própria energia, energia solar. Instale a sua energia solar na sua casa, no seu comércio ou na sua propriedade rural. Olha, entre no WhatsApp e já faça o orçamento agora. zero oito é o telefone da LT Grupo. Você, empresário, produtor rural, granjeiro, está cansado de aumentos na conta de energia, multas, tem tido muitos problemas com a EN Goiás, é só entrar em contato 992766508 76 -6508 na LT Grupo. LT Grupo, você pode comparecer também no escritório, na rua Bel Pereira de Castro, 683, Afonso Ferreira, centro. Ao lado do cartório de segundo ofício, eu quero ver todo mundo lá. Nós estamos aqui falando é, do grupo Tancar Ostefrute. Você sabe onde vem a água que irriga as hortaliças que você oferece à sua família? Então abra seus olhos. A Tancar Ostefrute fica a 26 quilômetros de Rio Verde. E para sua irrigação possui um poço artesiano que garante a qualidade da água. Ao consumidor os produtos da Tancar Ostefrute. Você poderá oferecer uma mesa mais saudável para a sua família venda nos melhores supermercados e frutarias de Rio Verde para toda a região anote o telefone 36222000 é o telefone vem, vem a hora certa vem a hora certa e a gente volta com Dani Márcio Borges secretário de, do desenvolvimento econômico do município de Rio Verde falando das mudanças que vão acontecer para melhor na BR452 é o desenvolvimento acelerado aqui em Rio Verde para todo o estado e para todo o Brasil é a hora certa e a gente volta Apresentação Costa Filho, a força do Rádio Rio Verdense.
1: Costa Filho.
2: São sete horas, são sete horas e trinta e tr quatro minutos sete e trinta e quatro. Nós estamos aqui com o Márcio Borges falando com a gente sobre a questão da duplicação da BR-452. Mas antes da gente chegar com os áudios aqui, as, as participações da comunidade, Márcio. Eu gostaria que você falasse quais são as outras solicitações que o município está pleiteando
3: nessa, nesse avanço da duplicação da 452. Costa, você sabe que Rio Verde cresce rápido, né? Então, Rio Verde cresce três vezes mais rápido que a média do Brasil. O Brasil cresce em termos de população aí cerca de 0,8% ao ano e Rio Verde cresce na casa de 2,5%. Isso por conta de imigração de várias pessoas que vêm para Rio Verde em busca de realizar seus sonhos, de tocar sua vida. Então, o prefeito, nosso prefeito Paulo do Vale, Danilo Pereira, é, quando planeja a cidade, pensa numa cidade com esse crescimento, uma cidade que deve atingir 400 mil habitantes nos próximos anos. Uma cidade que, o um município que é responsável por mais de 20% das exportações do estado de Goiás que tem atraído muitas empresas nos últimos anos, que está gerando empregos. Então, no ano passado, por exemplo, foram mais de 3 mil novas vagas de trabalho que foram geradas aqui no município de Rio Verde. Várias empresas têm procurado o município. Então, nos próximos anos, nós temos um ciclo de crescimento, que é algo muito positivo, com geração de emprego e renda, oportunidades, para quem mora aqui em Rio Verde. Então, tem que pensar uma cidade é, nesse nível, né? tem que sonhar grande. Então, juntamente com essas entidades que nós citamos aqui, com os representantes dessas entidades de classe, representantes de empresas que atuam no segmento de transportes, as outras demandas levantadas, além dessa que a gente já citou aqui, que é a questão de duplicação da BR-452 e prioritariamente um trecho aí, pelo menos até a Lagoa do Bauzinho, outros pontos importantes foram levantados também e tudo isso é o que nós vamos pedir é o que o prefeito vai defender juntamente com é, os representantes aqui que foram citados e que vão ter oportunidade de participar da audiência pública. Por exemplo Costa, a implantação de marginais no perímetro urbano, o perímetro urbano de Rio Verde hoje ele vai ali é, lá da, da Laje que já é a zona de expansão urbana e vai até é, na PRF, mas tem um trânsito ali de veículos importante tem, é, de, tem um setor empresarial ali perto da BRF da, da Polícia Rodoviária Federal da PRF, então é importante já prever marginais até na BRF, até na indústria da BRF então a implantação dessas marginais no perímetro urbano é algo que vai ser solicitado que já esteja previsto essas marginais durante todo o perímetro urbano aí da BR-060 então vamos supor ali da antigo frigorífico Margem até na BRF que é uma necessidade de hoje em alguns trechos e a é necessidade para o futuro, então tem que pensar nisso, tem que pensar realmente uma cidade desse porte, né, desse tamanho que Rio Verde está se tornando outra necessidade que foi levantada são passarelas mais passarelas, né? Na própria BR-060 hoje nós temos duas passarelas e tem três passarelas que já foram locadas e que devem ser construídas sob a coordenação do DENIT. É, tem uma passarela prevista ali próximo do trevo da BR-452, pr próximo ali do trevo de saída para Goiânia, e tem duas outras passarelas previstas é, na BR-060. Na BR-452, nós estamos pedindo aqui, vai ser pedido a implantação, a previsão de outras passarelas. Como, por exemplo, ali em frente à CONAB, tem necessidade de uma passarela para os trabalhadores, para as pessoas que precisam. É, passar ali de um lado para outro com segurança, né? para poder preservar vidas e evitar notícias ruins, aí, que é algo que a gente não quer. Então, para dar segurança para quem trafega ali, há uma necessidade. Uma outra passarela é, precisa ser implantada ali para frente, próximo do, do Denit, para aqueles trabalhadores que também precisam atravessar a via ali para aquela região tudo isso já tem que ser previsto, ah, mas vai fazer de imediato, vai conseguir fazer, mas se colocar no projeto que está previsto e que precisa ser executado é, chega o um momento, às vezes dois, três anos passa muito rápido, então tem que pensar realmente no longo prazo e já prever isso, né é uma outra, um outro ponto importante é um viaduto de acesso à plataforma multimodal da maneira que está sendo feito hoje, está sendo feito lá um, um, um acesso que é uma forma de retorno. O pessoal chama de rotatória alongada ou de salsichão. Vai dar segurança, sim, para esse momento, mas tem que pensar no futuro. Então, uma obra ali de alto nível, do jeito que merece, é um viaduto para poder fazer um acesso com maior segurança lá no trevo de acesso à plataforma multimodal. Então, ali imagina, se tiver uma rodovia duplicada e conseguir fazer o viaduto para o acesso, vai dar muito mais segurança, tanto para os motoristas de caminhão que vão acessar a plataforma, quanto para quem tiver, usuário que estiver passando pela rodovia. Então, imagina um fluxo de mais de 1.200 caminhões por dia, fazendo ali retornos para poder fazer acesso à entrada e saída. Então, se são 1.200 caminhões, são 2.400 acessos de entrada e saída por dia. Então, é um volume muito grande. Né? Então, há uma necessidade de se prever isso. E outros pontos, como por exemplo, que foi solicitado pelo próprio pessoal da, da área de transporte, ponto de descanso para motorista na BR-452, é, que estão motoristas que vão pegar a estrada aí, que estão fazendo ou chegando de longo trajeto, rever o trevo de acesso a G174, ali na saída para Aparecida do Rio Doce, para Caçu, também é um outro ponto que é importante rever, né, naquela continuidade ali da, da presidente Vargas, que entra para 174, aquela, aquela saída ali da forma que ficou. Quer dizer, você tem um contorno que tem que fazer lá na PRF para o outro lado você tem que ir para baixo do shopping para poder retornar. Ficou muito longo. É difícil o acesso para as pessoas que tem gente que trabalha, que vai ali naquela direção no dia a dia e que quer acessar a cidade. Ficou, não, não é bom, não atende a nossa necessidade. Né? Mudança do posto da PRF de local, o posto da Polícia Rodoviária Federal hoje está dentro da cidade, numa região de alto fluxo tem ali acesso a empresas, oficinas mecânicas que vão fazer reparo de caminhões e que às vezes o caminhão tá com uma seta queimada e precisa acessar uma oficina daquela e se passar por lá numa vistoria não vai passar, né? Então e tem questões de segurança de, de volume, de, de fluxo de veículo, acesso ao aeroporto enfim, tudo aquilo que tá naquela região então não, não é mais compatível, acho que o posto da polícia rodoviária ele precisa ficar posicionado numa, numa outra região e é isso que o grupo levantou ontem, os participantes levantaram de fazer uma mudança no posto da Polícia Federal para uma. da Rodoviária Federal para uma outra localidade. Intervenção com obras de engenharia no trevo da 060 com a 452. Conforme eu disse, aquilo ali foi muito mal planejado. É, foi um erro cometido no passado, que as forças políticas da época não conseguiram é, rever, não conseguiram mudar. E que ficou muito difícil de fazer mudanças. Então. A gente já falou aqui da, da intervenção que foi feita ali agora, mas mudar e fazer um viaduto novo e tal é algo que deveria ter sido feito na época. Então, ao longo do tempo, nós sabemos que aquilo vai ficar estrangulado de novo, porque o que foi feito agora resolve o problema desses, desse, dessa época, mas daqui a alguns anos, pensar em uma janela de 30 anos, aquilo vai ter que ser revisto né, no futuro e já tem que estar previsto correção de pontos de aquaplanagem na BR-060 também foi levantado, porque quando tem chuvas mais fortes, se você estiver indo ou voltando aqui sentido Goiânia, tem área aí que tem risco sério de aquaplanagem, saída de pista, então é um tratamento que precisa ser dado pela concessionária que ganhar aí a concessão dessa rodovia. É, tem outros pontos também que foram levantados, como por exemplo, a, acesso à empresa de calcário, que tem que dar uma tratativa melhor, com pista de aceleração e desaceleração, aí sentido Goiânia, você tem ali na estrada da confusão, lá após Indiara, então há é uma preocupação em relação à segurança de todo mundo que trafega por essas rodovias, né? Então esses são aí os, os principais pontos em relação às fazendas e o pessoal ter cuidado na hora de fazer a locação dos retornos, porque tem estradas é, vicinais, estradas rurais que tem um fluxo muito alto de veículos e conseguir posicionar os retornos de maneira a atender melhor esses fluxos evita até situações das pessoas ficarem tentando fazer o famoso gato, né? Atalhar ali, pegar um, um atalho para poder... É, Cortar a volta para poder evitar um retorno muito longo. Se conseguir ajustar esses retornos dentro da melhor técnica de engenharia, mas contemplando esses acessos aí, estradas vicinais que tem muito fluxo de veículo, muitos produtores rurais, é, melhora a vida de todo mundo. Então também são cuidados que às vezes dá para ser feito e que fica bom para os usuários.
2: Márcio Borges está falando com a gente aqui no microfone Morada. Vamos para o último bloco comercial e a gente já volta com as participações da comunidade, da população, com, tirando dúvidas com Dani Márcio Borges.
1: Construar, um mundo de vantagens para você, informa a hora certa. Sete e
2: quarenta e três.
0: Dentro de um jeep. Pare de sonhar. Venha hoje mesmo para a Aventura Motors e adquira seu jeep. Aventura Motors, uma empresa do grupo Ravel. Site da morada: www.moradafm.com.br.
1: Acesse
0: agora! Você está ouvindo Patrulha 97. Apresentação Costa Filho, a força do rádio rio verdense.
2: Costa Filho. Mais participações da população, diga aí, Júnior Pimenta.
1: Vamos,
2: vamos Costa Filho agora com a participação do
1: Dejaí do Taxi em áudio, vamos ouvir. Sim.
3: Bom dia Costa, bom dia Júnior Pimenta, bom dia Denimar, é o Adejair do Táxi. Deixa eu dar minha opinião aqui, Costa. Eu sei que você está começando agora. Ó, oh, é a oportunidade de arrumar o nosso trevo ali. E incluir ali o seguinte: ali, Costa filho, para solucionar aqui ali, tem que fazer um viaduto ali. Aquele viaduto que a rodovia agora passa por baixo e faz a ligação da Presidente Varga com a, com a BR-452, certo? Porque aquele serviço que eles fizeram lá, não resolveu nada, viu, Costa Filho? Quem vem de Goiânia agora fica engarrafado, você entendeu? E ainda tem engarrafamento ali, aquele não solucionou nada, aquele só foi um paliativo e não, não terminaram ainda, Costa Filho. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, tenha um bom dia. E o
2: Márcio vai responder aqui para posto 15. Eu abasteço o meu automóvel no posto 15. Você acompanha das redes sociais do posto 15, você vai ver que tem a melhor qualidade e o menor preço. Posto 15 em frente à Praça da Matriz. 36210317
3: é o telefone, Denimarcio. Bom, bom dia, Adejaí. Bom dia, obrigado pela participação. Primeiro, eu quero te dizer que, dentro dessas solicitações que estão aqui de necessidades para Rio Verde, está colocada a intervenção com obra de engenharia naquele entroncamento, para poder é, fazer uma evolução daquilo. Então, um estudo de engenharia para poder fazer evolução e acho que no senso comum as pessoas pensam num viaduto realmente que é o que deveria ter sido feito, tá? Mas como é um erro grave que foi cometido no passado, é, tem também tem um, uma certa dificuldade para que se consiga fazer hoje do jeito que tá ali conseguir fazer um viaduto, que não foi previsto, não foi colocado e é um investimento de é, valor alto. Tá? Em relação às obras que estão sendo feitas, são obras que estão sendo feitas com o dinheiro é, do município de Rio Verde e elas ainda não estão concluídas. A gente sabe ali pelos carros que foi feito, mais de 80% do problema já está resolvido, já não tem mais aquele gargalo de quem estava vindo da 452 para poder entrar na cidade ou saindo para Goiânia. Na chegada de Goiânia para entrar em Rio Verde, ainda tem duas obras a serem feitas. Uma. É melhorar o acesso ali na entrada de Rio Verde e outro é evitar que os caminhões que estão vindo Goiânia, Rio Verde, que precisa ir sentido Itumbiara tenha que subir e passar ali no começo da Presidente naquela via lateral então vai ser, tá em estudo, uma obra para poder fazer um contorno na própria BR-060 ali próximo da Alto Rio então nesse caso os caminhões que vieram naquele sentido eles vão fazer o contorno sem entrar e acessar ali a entrada da Presidente Vargas o que vai resolver aí boa parte desse problema é, de, de algum gargalo ou de caminhões é, veículos de grande porte que fica fazendo aquele acesso e passando na marginal ali.
2: Mais participações para Rivercar. Você tem carro importado? Temos uma dica: Rivercar Centro Automotivo especializados em veículos prêmios nacionais e importados. Linha completa de ferramentas especiais para diagnósticos avançados de precisão, manutenção e troca de óleo do câmbio automático. Rivercar Auto Center, mecânica, funilária e pintura. 36 22 52 29. É o telefone.
1: Participação agora do Rudney Maciel.
2: Bom dia, Costa Filho e Virgínio Pimenta, e ouvintes da do Sol.
3: Esse trevo aí da, da 452 5, 2, é 60, vai ficar desse jeito, vai ter alguma melhoria. que eu tenho ali, vou te falar, o tem tá, tá terrível, viu? Mal sinalizado, mal iluminado, não tem pare para ninguém. O tem tá, tá, tá perigoso ali, viu? Muito obrigado. Oi, Rudinei e Maciel. Obrigado pela participação. Rudinei, eu quero te informar que prefeito... Autorizou fazer aquela obra no ano passado e que ela ainda não está concluída, tá? Ainda falta realmente conclu eh, concluir essa parte que você falou. A iluminação vai ser feita, toda a sinalização para poder terminar aquela in intervenção importante que é feita no curtíssimo prazo, né? Quando a gente fala de concessão aqui, nós estamos falando algo que vai ser feito a médio e longo prazo, mas o problema de hoje, agora de 2022, 2021, 2022, a prefeitura está em. Fazendo as intervenções e a sinalização, a iluminação, ela vai ser feita. Tem mais uma faixa ali eh, na lateral, para quem está indo no sentido Goiânia, que ainda se, precisa ser concluída. Então, obrigado pela participação e essa parte que você falou aí vai ser resolvida em breve.
2: Tem uma pergunta do Júlio César eh, Carvalho, que é empresário do segmento de transportador, uma pergunta aqui polêmica, uma participação dele. Eh, bom dia. Confirmando se for duplicar 15 quilômetros, e comprar pedágio, não podemos comemorar, pois vai ficar, ele falou uma palavra assim, mas, e trocando, vai ficar uma porcaria, só vai aumentar as nossas despesas. O Júlio César e o Dani Mars vai responder para Eletromar. Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos, a maior e mais completa loja da região. Iluminações em geral, ferramentas, materiais elétricos de alta e baixa tensão e grande variedade de materiais hidráulicos. Eletromar, tradição de 15 anos servindo Rio Verde e você e toda a região. Rua 72, Bairro Popular em frente à Pecuária, 3620, eh, 9200 é o telefone.
3: Oi Júlio César, bom dia. Bom, primeiro, eu quero falar para você que o pedido de Rio Verde é para que faça a duplicação da 452 inteira, começando por Rio Verde. Né? Segundo aspecto, a, nós estamos dizendo que a prioridade é duplicar pelo menos até a Lagoa do Bauzinho. E a outra informação é que o pedágio que está previsto, o pedágio mais próximo que está previsto de Rio Verde na 452. É depois do posto cinquentão, portanto, fora do perímetro aqui do município de Rio Verde. Então, em relação à cobrança de pedágio, claro, está previsto, como qualquer concessão, mas não tem nenhum pedágio aqui próximo da cidade, para quem vai fazer esse, tre esse trecho aqui de acesso à plataforma, enfim, até aqui próximo da região. A os pedágios, as praças de pedágio, elas estão longe de Rio Verde, estão fora do perímetro do município de Rio Verde
2: e também tá aqui, é, bom dia, um abraço para o meu amigo Dani Marcio, um profissional e um ser humano diferenciado assinado aqui o Elton Carrijo é, bom dia é, Costa, meu amigo é, Deus é contigo e sempre, o doutor Paulo acertou a mão com uns secretários e o Dani Márcio é um deles parabéns Dani Marcio e Delson Mendes, vereador ô
3: oh, Costa, agradecer aí o irmão Elton Carrijo doutor Wellington que eu tive a oportunidade de aproximar infelizmente por conta da da pandemia mas trabalhamos muito juntos aí nesse enfrentamento acompanhando o brilhante trabalho dele da equipe da saúde o secretário de saúde aí sobre a coordenação do doutor Paulo do Vale então, tá um irmão que eu conheci aí nesse período trabalhamos muito junto nesses últimos dois anos uma grata satisfação conhecer e trabalhar junto com ele e o vereador Idelso, muito obrigado pelo pelo carinho pela consideração e os trabalhos todos que a gente faz é sempre em conjunto, né, sob a coordenação do Dr. Paulo Danilo Pereira e em parceria com todo mundo que precisa para que as coisas aconteçam, a equipe da prefeitura, a Câmara Municipal várias vezes já foi chamada aí a, a dar resposta e sempre deu uma resposta para a comunidade Rio Verde. Então, obrigado pela mensagem.
2: Crescer faz parte da vida, é o mix de produtos da Cristal Alimentos também não para de aumentar. Além do admirado arroz, cristal, o querido feijão, as deliciosas massas, os essenciais açúcar, farinha de trigo e óleo. A Cristal Alimentos lançou uma linha completa de biscoitos e bolachas com certeza vai agradar você e toda a sua família. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida.
1: Vamos à última participação, André Chuenini. Ele tá perguntando ao Denimarço Márcio qual a, é, qual a situação das melhorias do aeroporto, especialmente a recuperação da pista e o balizamento noturno, assim como a previsão de liberação das novas áreas para a construção de hangares.
3: Oi André, bom dia, obrigado pela sua participação. O aeroporto de Rio Verde, uma das principais novidades é que o prefeito Paulo do Vale autorizou eh, no final do ano passado a contratação da Infraero uma grande parceria, a Infraero é uma empresa é, estatal do governo federal que cuidava de aeroportos e com a privatização dos aeroportos ela sobrou é, espaço na agenda para poder prestar assessoria para aeroportos regionais ela está fazendo isso. E Rio Verde saiu na frente, o prefeito autorizou a contratação da Infraero para vários serviços. Eles já fizeram uma medição de atrito e de macro textura, são os nomes técnicos mesmo, na pista do aeroporto de Rio Verde fizeram esses levantamentos e agora o próximo contrato que já está em andamento é para poder fazer um outro tipo de levantamento geotécnico e de PCN. São termos técnicos, mas é o trabalho realmente que eles vão fazer e isso vai permitir é, definir que tipo de, de recapeamento, de pavimento que vai ser feito, a recuperação do pavimento que vai ser feito na pista do aeroporto agora nesse semestre. Também já foi feito serviços de mitigação em relação à, à pista lá do aeroporto para poder remover alguns tipos de, de pedrinhas, desagregação que acontece naturalmente em pistas com o desgaste, com o passar do tempo. Em relação aos hangares, nós temos um problema aí de é, muitos e muitos anos, né? tem mais de 15 anos que não faz autorização e concessão para novos hangares, regularização dos hangares que estão lá. Então é um problema que também o prefeito é, quer enfrentar de frente, já autorizou a abrir edital de concessão de novas áreas. Eu quero aproveitar para poder é, falar para todo mundo que tem interesse, em ter hangares no aeroporto, que nós vamos fazer um chamamento público em breve para conceder novos hangares. Hangares, eles são importantes porque gera mão de obra, gera desenvolvimento e Rio Verde tem porte, tem necessidade de liberação de novos hangares. Então, André, é, em breve, chamamento público para concessão de novas áreas no aeroporto. O nosso tempo
2: venceu, muitas participações aqui. O Osmar Negão te cumprimentando, te parabenizando pelo grande trabalho, pela sua competência. Seu companheiro de trabalho, o Pescoço, Secretário de Comunicação, te, te parabenizando pelo brilhante trabalho, pessoa íntegra e competente, ele dizendo aqui. Mas só dá tempo a gente falar, Dani da Márcio. um bom dia, muito obrigado, boa sorte e
3: parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo convite bom dia para toda a população, todos os ouvintes. Obrigado, Osmar e o Pescoço.
2: E, e o Soldado Fernando também te
3: cumprimentando aqui, o vereador, o Soldado Fernando. Obrigado, vereador Soldado Fernando.
2: Bom, agora vamos embora. Amanhã é feriado, nós estaremos aqui. Muito obrigado ao Dani Márcio Borges, muitas participações, não vai dar tempo aqui chegando mais participações, mas meus amigos, voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, com mais entrevistas, comentários e informações. Fiquem com Deus, com ele estou em. Tchau.